0: Mais c'est quand la on commence mais de à la sixième ligne. Tano Shor shavim ataim shor shavim Un taureau qui vaut 200 qui est encore un autre taureau qui vaut aussi 200. Vechaval zuz et il a blessé pour 50 zuz. 50 zuz donc il est descend il a baissé son le taureau qui a été blessé est descendu de 200 à 150. Veshi Shibeah, et ensuite le taureau qui a été encoronné, il s'est amélioré. al il est monté à 412. Et s'il n'avait pas été endommagé, il aurait pu monter jusqu'à 812. Noten Kishatanezek, il devra payer son dommage. Le taureau qui est encore né devra payer donc ce qu'il a endommagé de ces 50 là, s'il est tam, il paye 25, parce qu'il ne peut pas lui dire, le mazik ne le dira pas en Isaac, tu n'as rien perdu, regarde, tu vaux bien plus que ça, tu vaux déjà les, les 400, parce que l'autre pourra lui dire, l'autre pourra lui dire, non, ça ne te regarde pas, euh, il aurait pu s'améliorer jusqu'à 800, donc finalement j'ai eu été endommagé, donc tu dois payer les 50 en question ou la moitié s'il est si, âme. Kichesh, si au contraire, il s'est raffaibli, le taureau qui a été encorné, il s'est raffaibli encore plus. Au moment où il est encorné, il a perdu 50, puis ensuite il a perdu encore davantage. Kichatamadabedin, il faudra calculer selon sa valeur, selon le dommage, au moment où il est jugé. Si maintenant c'est le taureau qui est encore né, le mazik, qui lui s'est amélioré, il est monté de 200 en plus, il ne payera pas plus que ce qu'il devait payer au moment du dommage. Parce que le nizak ne pourra pas lui dire on est associé sur ton taureau. C'est Migoufo, il est âme, on est associé sur ton taureau, je suis associé avec toi, donc je devrais aussi gagner de ce qu'il a amélioré. Non, il ne lui paye que qu'il devait lui payer au moment où il a encore né Kichesh si le taureau du mazik a maigri, s'est raffaibli Amada Abedin le mazik pourrait dire une Isaac, mais on est associé sur le taureau donc c'est vrai que tu as un certain pourcentage du taureau depuis le moment où il t'a encore né, et, mais puisque maintenant il a maigri alors tu vas perdre avec moi donc on va le juger que selon sa valeur au moment où il est jugé et pas au moment où il a encore né la Guimara pose immédiatement la contradiction dans la Brahita. Amarmar, Shibe Mazik, si le taureau qui a encore né il s'est amélioré, notamment il le Nizak ne va pas gagner de ça. Le Mazik ne paiera que selon ce que valait son taureau au moment où il a encore né. C'est-à-dire il paiera donc la moitié, il ne paiera pas plus. Il, 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 il paiera la moitié du dommage. Et ce qui a amélioré du taureau du Mazik, de ce prix-là, de ce pourcentage-là du taureau, le Nizak n'en profitera pas. La Gemara dit, « Mané, comme qui ça va ?»« Rabbi Ishmael, Amar, ba'al Khovu, Ça va comme Rabbi Ishmael qui a dit, c'est comme un créancier. Ils ne sont pas associés sur le taureau physiquement. C'est une dette. « Vezouzou, déma, Il lui doit de l'argent. Donc, si maintenant le taureau a grossi, a maigri, euh, peu importe, le mazique n'en est pas concerné. Et Sefa, alors qu'à la suite de la braille, on a dit, « Qui Ki Kichesh, si le taureau qui est encore né, il a maigri, qui Le Isaac va en perdre. Parce qu'on dira, Isaac voilà, tu as un certain pourcentage de ce taureau-là qui te concerne, qui est devenu à toi depuis qu'il est encore né. Et puisqu'il a maigri, donc tu dois perdre ça aussi. « Attends, rabbi Akiva, marchut feninou. Ça va comme Rabia Akiva qui a dit qu'ils sont associés. Rabbi Akiva, il dit, on se partage sur le physique. Sur le physique du taureau qui est encore né, du, du taureau du mazik. Donc, euh, le Nizak va subir de la perte de, de ce qu'il a baissé. Recha Rabi va se faire Akiva. Est-ce que cette braïtale commence par Rabi qui dit qu'il ne lui doit que de l'argent et elle termine comme Rabi Akiva qui dit qu'ils sont associés sur le taureau L'eau, non. Kula Rabi Akiva. Cette braïtale elle va entièrement comme Rabi Akiva qui dit qu'ils sont vraiment associés sur le physique du taureau. dit. comment tu comprends le cas où quand il s'est amélioré le taureau Alors le Nizak n'en profite pas. Chez Pitmo, il l'a gavé. Son propriétaire l'a gavé, donc ça ne concerne pas du tout le Nizak. Demande à Chez Pitmo et Marécha. Si c'est de ça que tu parles qu'il a gavé, comment tu comprends la récha Dans la récha, on avait dit, si le Nizak avait grossi, Shiber amad al le taureau du Nizak, il a été encore né. Ensuite, il s'est amélioré, il est monté de 150, il va aller au début de 100, il, 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 il a baissé. Il a perdu 50, et ensuite il est remonté à 400. Notamment qu'il châte un le mazik devra lui payer quand même selon le moment du nezek. Selon le moment, où il a encore né, et il ne pourra pas dire au Nisak Regarde, de toute façon, ton taureau, il vaut maintenant 400, il vaut bien plus que les 50 que tu as perdu. Il a repris 250, de quoi tu parles Non, il ne pourra pas lui dire ça. Ikshepitmo, s'il s'agit que le Nizak, il avait gavé ici son taureau, je est-ce la peine de dire que le Mazik ne peut pas prétendre ton taureau s'est amélioré, le nizak lui dit Mais ça ne te regarde pas si c'est amélioré ça ne te regarde pas qu'il a grossi, c'est moi qui ai travaillé dessus. C'est moi qui ai travaillé pour ça. Donc tu vois qu'il ne s'agit pas d'un cas où il a gavé, parce que sinon c'est évident. Répond la Gamara Marafapa. Récha Mashkachatla, dans la Recha où c'est le taureau du nizak, le taureau qui a été encorné, qui a grossi, alors Mashkachatla on trouvera ce cas là, ben de Ptoumé, aussi bien dans le cas où il a gavé, ben de Sham que dans le cas où il s'est amélioré de lui même. Et donc c'est vrai que maintenant, si c'est le propriétaire qui l'a gavé, il n'y aura pas de tridouche, de dire que le mazik doit quand même payer. Le ridouche, il est pour le cas où il s'est de lui-même. Mais on a eu besoin de te dire le tridouche, que si le taureau d'une isaac s'est amélioré, a grossi de lui-même, il devra quand même le lui payer, il ne pourra pas lui dire, voilà, tu vois bien qu'il a monté son prix. C'est ça, mais dans l'autre cas où c'est le mazik c'est le taureau du mazik qui a grossi, <coughs> Alors, selon Rabbi Akiva, on s'était demandé, mais pourquoi le Nisak n'en profite pas? Le Nisak devrait en profiter puisqu'il devient associé sur le taureau. On avait dit, il a gavé. Alors, effectivement, dans ce cas-là, il ne s'agit que du cas où il a gavé. Le kachat l'a Tu ne pourras interpréter ça. C'est pas que dans le cas où il a gavé, pas dans le cas où aussi il a grossi de lui-même. Kichesh kishatama amadabedin. On a dit maintenant, s'il avait maigri, il paye comme au moment où ils ont été jugés. C'est-à-dire que le taureau du Nizak, il a perdu 50 quand il était encore né. Le temps d'arriver au Badin, il a perdu encore 50, disons. Le mazik devra considérer ici comme un dommage de 100. Demande à Pourquoi il a continué à se raffaiblir ce taureau-là Il ema de Karcha Si c'est parce que le Nizak il a fait travailler dur, l'emale, le mazik pourrait lui dire At Toi, tu raffaiblis ton taureau. Vanaya, et moi je te payer, puis quoi encore Amarabash, il répond à camarade de kachash Mahmat Maka. Il dit non, moi j'ai rien fait, moi je ne je, je l'ai pas maltraité. Mais c'est le coup que tu lui as donné qui lui a fait perdre sur place 50, et avec le temps encore 50. Et comment est-ce possible Quelle est la logique Damar, il pourra lui dire, le, le Nizak pourra lui dire, Karna de Torah que Il y a la corne de ton taureau qui est enterrée dans le mien. C'est comme si la corne continuait à le blesser, c'est-à-dire le dommage qu'il lui a fait quand il avait encore né, il s'est aggravé avec le temps. Et donc, il se trouve maintenant que tout ça s'est considéré comme le Nézèque. C'est tout, toute la perte maintenant qui a continué à baisser jusqu'au moment où ils sont arrivés au Bedin. Tout ça, c'est le Mazik qui en est concerné et nous qui devra dédommager en calculant toute, toute cette uh, différence. Pichinane suivante. Chose avec mataim, chose avec mataim. Un taureau qui vaut 200, il a encore un autre taureau qui vaut 200. Vn en évêlai yafak klum. Le cadavre ne vaut rien. Amar Rabbi Meir al zneimar. Sur ça dit la Torah selon Rabbi Meir. U'machu et ashor ha'chay Vechatsuet et kaspo. Ils vendront le taureau vivant et ils vont se partager son argent. Amar le Rabbi ve'chen alacha. alachar. dit à Rabbi Meir, tu as raison, c'est comme ça alachar. Bien sûr, il devra payer la moitié du taureau vivant puisque finalement, il vaut comme le taureau qui est mort. Mais, c'est pas ça ce que dit. dis. C'est pas sur ça qu'on va appliquer le pasouk. Au niveau d'Alacha, tu as raison. Au niveau du pasouk, non. Tu as accompli ici le début du pasouk. Il dit, ils vendront le taureau vivant et ils vont se partager son argent. Tu n'as pas accompli la fin du pasouk. Il dit, et d'ailleurs, le mort aussi, ils vont se partager. Donc, ce, ce cas-là où le mort ne vaut plus rien, c'est pas le cas du Basuk qui dit qu'on se partager le mort. Donc, ve de quoi il s'agit Ve ei z je cherche, ma time, je time. Il s'agit donc toujours du même cas où un taureau vaut 200, qui encore un autre taureau qui vaut 200, mais cette fois-ci, Le cadavre, il vaut 50. Et là, sur ça, la Torah a dit il devra payer comment ils vont, se, comment ils vont le dédommager chez Zenatel Khatia Haïv mais Zénatal Khatia Haïv le mazik, il garde la moitié de son taureau, qui valait 200. Il prend la moitié, donc il prend 100. Et la moitié du cadavre qui vaut 50, donc il a encore 25. Okay. Ça lui fait donc 125. Et le nizak, pareil, il prend 100 du vivant et 25 du mort. Ça lui fait aussi 125. Donc lui, qui avait perdu 150 qui avait perdu 150, il a retrouvé le nitac. Il avait 200, il lui restait 50. Donc il avait perdu 150. Il a été dédommagé de 75. Parce que 50, il lui restait à la mort de son taureau. C'était le prix du cadavre. Donc il a perdu 150. Et au-delà des 50 qu'il mérite, de toute façon, puis sur ces 150-là, il doit gagner 75. Et c'est ce qui le ramène finalement à récupérer 125. Donc, nous avons ici la marque 4 entre Rabbi Meir et Rabbi Ouda. Comment appliquer le système du dédommagement Selon Rabbi Meir, il paye la moitié. Le mazik paye la moitié de la différence entre le vivant et le mort. Selon Rabbi Ouda, Selon Rabbi non. ils prennent chacun la moitié de l'un ou la moitié de l'autre. On reverra ça dans la Gemara. Tanu Rabbanan. Un taureau de 200, cents, un taureau 200. un taureau de 200, le cadavre il vaut 50. met, met. Chacun prend la moitié du vivant et du mort. Rabbi Judah. C'est ça justement le cas de la Torah. Le taureau qui est encore à un autre et que la Torah a dit dessus, ils prennent ils se partagent le vivant, ils se partagent le mort. Rabbi Meir Omer, au Shora Torah. dit non, ce n'est pas ça le cas de la Torah. Et la Torah parle du cas où le cadavre ne vaut plus rien. Les deux Torahs, valaient 200, le cadavre ne vaut plus rien. Sur ça dit la Torah, ils vendront le taureau vivant et ils se partageront son argent. Parce que le taureau vivant, il vaut, il vaut 200. Le dommage, il est de 200. On se partage le prix du vivant. Donc, ça fait 100. C'est le ezek. Et la mani vegam ve gametametechetsoun. Que veut dire donc la Torah par et le mort, ils vont aussi se partager. Répond la Gemara, non, tu n'as pas compris. Prat, chez pachatomita, cette perte-là, qu'il a perdu par sa mort, bechay. Il se partage dans le vivant. Le mort a perdu 200 à sa mort, et il se partage ces 200-là du vivant qui vaut 200. Ils font moitié-moitié, il prend, il prend 100, et l'autre il prend 100. Donc c'est ce que la Torah dit, c'est-à-dire le mort, ils vont se le partager, ils vont se partager, pas le mort physiquement, ils vont se partager le prix du mort. Le prix du mort quand il était vivant. « Demande amir de ben Rabimir ben Finalement, quelle est la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Judah Aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Judah, shakil, ve Dans le cas où le cadavre y vaut 50, les deux seront d'accord que chacun prend 125. Simplement, selon Rabbi Meir, il lui donne 75. Le nisa qui prend les 50 et le mazik qui lui ajoute 75. Selon Rabbi Judah, le nisa qui prend 100 du vivant, et 25 du mort, et le mazik aussi. Donc finalement, ça les ramène toujours à 125. Maï alors quelle est leur benayu. La marloquette est dans le cas où le cadavre, il a continué à, à se dégrader après, après la mort. Le temps d'arriver au bedin, le cadavre, disons, ne vaut plus rien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on tient compte de son prix au moment où il était encore né? Ou bien, on tient compte de son prix d'aujourd'hui. Rabbi Meir savait avait. Rabbi Meir dit c'est au Nisak de subir la perte de son cadavre. Puisque Rabbi Meir dit on ne se partage pas le cadavre. Rabbi Meir dit on regarde la différence entre le vivant et le mort, entre le vivant quand il était vivant et le vivant à sa mort, et il paye la moitié. Du vivant, pas de problème, mais il paye la moitié. Donc, en ce qui concerne Rabbi Meir, le cadavre, c'est le Nizak qui doit le récupérer, et s'il si s'en est pas occupé immédiatement et qu'il a continué à perdre, c'est que le Nizak qui va en souffrir. Mais Rabiuda ça va à la Masik, avez pas le gars. Mais Rabiuda il pense que le Masik doit perdre la moitié du cadavre, en même temps que le Nizak, parce qu'ils sont associés sur le cadavre. Amar Abaye. Abaye lui demande Imken le Rabiuda. D'après ça, on va trouver selon Rabi un cas. On tourne à page. Un cas où Tam, muad, il se trouve donc que le Tam, pas un cas de, en général, le Tam, il paye plus dur que le Mouad. Puisque le Mouad, c'est le Nizak qui doit récupérer le cadavre. Et le Mazik ne paye que la différence entre la vie et la mort du taureau. Tandis que dans Tam, ils sont associés sur le cadavre. Donc le Mazik, il va subir plus que dans un cas de Mouad en ce qui concerne le cadavre. Tu as une Khumra sur Tam qu'il n'y a pas dans Mouad. Mais si tu me dis oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Donc nous avons une Khumra dans Tam qu'il n'y a pas dans Mouad. Qui comme on en trouve d'ailleurs une autre encore dans une Mishnah qui dit Rabbi Dahomer, Tam chayav ou Mouad patour Il y a un cas où le Tam il est chayav, le Mouad il est patour. S'il a gardé légèrement le taureau, pour un Tam il est chayav, pour un Mouad il est patour. La Gemara dit... C'est pas la preuve pour notre cas. Et Mar de chamates et les Rabiouda, j'aurais bien dit, c'est vrai, on a bien dit qu'on a entendu de Rabiouda les Inyans Shumira, en ce qui concerne la garde, on apprend des P'sukim selon Rabiouda que pour le Tam, il faut le garder plus sérieusement que le Muad. Et que donc pour le Tam, il serait khayav s'il a gardé légèrement, tandis que le Muad, il est pas tour. Il faut voir les P'sukim là-bas, dans les drachats quand on va arriver au Daf Memhe, Hamoudbet Vezrat Hashem. Mais en tout cas, la Gmaradi, ça ne nous concerne pas, c'est pas une généralité, ça ne veut pas dire que le tam est plus ramour que le muad. En ce qui concerne la manière de payer, euh, les calculs, est ce que tu as entendu dire que Rabbi Houda, il sera plus mahmir sur le tam que sur le muad Pour sa garde, oui, mais pour la paye, non? les Nous avons une Mahita qui dit clairement dans Rabbi Houda, que c'est pas possible d'être mahmir sur le tam plus que sur le muad. Rabbi David dit dans une braïta, yachol shor mané, shenagar shor Je reprends. yachol peut-être shor mané. un taureau qui vaut un mané. Un mané, c'est 112. un mané, c'est 25 cinq slaim, cent Shenagar shor slaim, il a encore né un toro qui vaut 5 slaim, donc il vaut 20 douze. Donc nous avons ici le taureau du Mazik qui vaut 100, le taureau du niza qui vaut 20, le cadavre ne vaut plus que 4, 1 cela, 4 12. Peut-être, dit dira Biouda, qu'on devrait ici aussi appliquer la la ha, si on dit ici, le Mazik qui prend la moitié de son taureau vivant qui va les 100, c'est un gros taureau. Il va descendre, Il perd 50. Il garde 50. Et il prend la moitié du cadavre. Merci. Donc si le cadavre, il va les 4, il en prend 2. Donc il se retrouve finalement avec 52. Il se retrouve avec 52. Et le Nizak, qui n'a perdu que de 20 à 4, qui n'a perdu que 16, 12, 4 Slaïm, finalement, il se retrouve avec 52. Il se retrouve avec 52 alors que son sa perte était que de 16. Et donc finalement, il se trouve que le mazik aura payé plus que tout le dommage, puisqu'il est âme, alors il doit payer chatiachai Ahmed, la moitié du vivant, la moitié du mort, et dans ce cas-là, il va se retrouver à payer plus que Nezek shalem. Sur ça dit Rabbi Amrat, tu dis, Quand la Torah parlait du moad qui doit payer Nezek shalem, est-ce que la Torah elle veut lui ajouter une chumra ou une kula? Elle veut dire l'achmirala. Bien sûr, que c'est une chumra pour le moad de payer tous les dommages. Ou ma moad ne me shalem ma Si déjà le moad ne paye que ce qu'il a endommagé, pas plus, tamakal le Kolcheken, N'est-ce pas qu'un tam qui est plus cal, il est moins chamour que le moad, qu'elle va remarquer qu'il ne paye pas plus que ce qu'il a endommagé? Donc, de cette tu vois que selon Rabi c'est bien clair que le Mouad, il a plus de Khumroth que le Tam. Donc, revient à la question. Comment peut dire Rabbi Houda, cette chumra là, sur le Tam, qui doivent se partager le mazik avec le Nizak, la perte du cadavre? Alors que dans Mouad, c'est pas comme ça. C'est le Niza qui récupère le cadavre et le mazik n'en subit rien du tout. Donc, c'est pas ça ce que Rabbi Houda vient nous apprendre. Il est bien clair que c'est le Niza qui doit récupérer son cadavre. Et si maintenant le cadavre a perdu encore de sa valeur jusqu'au moment où ils sont arrivés au Bedin. c'est que le Nizak qui en subit. Et alors finalement, c'est quoi la marroquette de Rabbi Meir avec Rabbi Uda La marroquette, elle est dans le cas contraire. Si le cadavre s'est amélioré, c'est-à-dire qu'au moment où il est mort, il valait il valait une certaine somme, il valait 50, mm -hmm. puis ensuite, il s'est passé quelque chose, et au marché ou ailleurs, et euh, il vaut déjà 60. Est-ce que le Mazik va profiter de ça ou pas Des Mar des de Nizakave ou pas gars Selon Rabbi Meir, c'est que le Nizak qui gagne de ce que s'est amélioré son cadavre, parce que c'est à lui. Selon Rabbi Ouda, je reprends, c'est que le Nizak, donc. Selon Rabbi Meir, c'est que le Nizak qui va gagner de ce que son cadavre s'est amélioré. Selon Rabbi Ouda, il se partage moitié-moitié. Et donc le Mazik, il va un peu gagner. Il aura payé son khatinezek, c'est vrai, mais il aura un peu gagné du cadavre qui s'est amélioré. Et grâce à ça, on va comprendre une Kashia de Rabbi Ouda qui a dit, maintenant que tu nous apprends que la Torah a eu pitié du Mazik, et qu'elle cherche un peu à l'aider quand même, mais chaque il-béchivra, voilà, tu vois bien, il gagne de ce que le cadavre s'est amélioré. Alors si c'est comme ça, peut-être qu'on pourrait aller même plus loin que ça. Disons, Le taureau qui a été masik, le taureau masik, le taureau qui est encorné, c'est un petit taureau de 20 zouz, 5 zouz, il a né un taureau, un gros taureau qui vaut un mané, 100 zouz. Imagine-toi maintenant que le cadavre, il en vaut 50. Le taureau de son vivant, il va naître 100, après sa mort, il vaut 50, et si tu dis « chacun il prend la moitié du vivant et du mort », alors, tu, tu essaye d'appliquer ça ici. Qu'est-ce que tu vas te retrouver à dire Celui-là, il prend la moitié du vivant, la moitié du mort et l'autre aussi. Qu'est-ce qui se trouve Que le mazik, qui avait un petit taureau de vin. Il se retrouve avec la moitié du vivant. Le mazik, qui avait un petit taureau de vin, il se retrouve avec la moitié du vivant qui est qui fait 10, donc puisque c'est son Torah lui-même qui va les 20, et qui, donc sa moitié c'est 10, et la moitié du mort qui, qui vaut aujourd'hui 50. La moitié ça fait 25. Ajoute sur ces 10 du vivant les 25 du mort, ça fait 35. Donc le Mazik dira au Nisak, merci beaucoup de m'avoir traîné en justice. Grâce à toi, j'ai gagné 15-12, parce que avant de t'avoir encore né mon taureau ne valait que 20. Après t'avoir encore né, j'ai gagné maintenant, j'ai récupéré 35. Donc c'est très gentil. Et sur ça, dira Biuda, puisque tu vois que la Torah elle cherche, puisque tu vois que la Torah elle a, amené une, elle a donné, elle a offert une coula au Mazik de profiter de ce que le cadavre s'est amélioré. Peut-être que dans ce cas-là aussi, alors il, il, il gagnera. Amra, sur ça, dira Buda, non, ça, il ne faut pas exagérer, c'est pas possible. Et Khan au Mazik niskar, chez où as-tu trouvé qu'un mazik gagne pour dire à celui-là aussi qu'il va gagner C'est pas possible. ve Shalem et La Torah a dit, il va payer. Shalem et Shalem, Be'alim. Donc, Be'alim et Shalmin, V'en Be'alim Notlin. Le mazik est là pour payer et pas pour gagner. Maïve Omer, pourquoi on a besoin de ce pas souk en plus Ritema, Millet. Si tu vas me dire, quand est-ce que je dis le, le mazik ne gagne pas Et C'est que si le nizaak il perd. C'est-à-dire le Mazik ne va pas gagner sur le compte du Nisak. Mais dans un cas où le Mazik veut gagner et le Nisak n'a rien perdu, Kegol comme dans un cas, un taureau, un petit taureau de 5 Slaim, 20 Zouz, Il a encore un autre taureau qui vaut comme lui, 20 Zouz, 5 Slaim. Il s'est passé quelque chose de spécial que le cadavre vaut après sa mort plus que de son vivant. Il est monté de 20 à 30. Et donc ici, le Nizak n'a rien perdu à la mort de son taureau. Peut-être qu'ici viendra le Mazik dire, « Écoute, on se partage, la Torah a dit je prends moitié du vivant, moitié du mort, et toi aussi. Donc tu prends 10 du vivant et 15 du mort, et moi aussi. Je me retrouve donc avec 25 et toi aussi. » Donc, finalement, le mazik, finalement, il aura gagné 5 zouz, parce que son taureau, il valait 20. Et maintenant, il se retrouve avec 25. Et peut-être qu'ici, on n'aura pas de problème avec ça, parce que le nizak n'en perd rien. Le nizak, qu'est-ce qu'il perd de là c'est pas comme dans le cas précédent, le nizak, vraiment, il perdait de son taureau. Il avait un gros taureau qui valait 100. Et même après sa mort, il valait 50. Finalement, si le mazik, il vient le manger comme ça, il va se retrouver vraiment avec... Une perte, mais dans notre cas à nous, ce, ce dernier cas, le Nizak n'a rien n'a rien perdu. Il aurait peut-être moins moins gagné, mais il n'a rien perdu. Donc peut-être qu'ici dit la chaque ilnamim mazik bechivra, que le mazik pourrait gagner de ce que le cadavre s'est amélioré. Sur ça, on te ramène le deuxième pasteur qui dit non, ça n'existe pas. Homer, chalem et Omer Shalem et Shalem, le mazik doit payer. Jamais il prendra, jamais il profitera. Le mazik n'en profitera jamais. Aussi bien dans l'école de Nizak en perd que même dans l'école de Nizak n'en perd rien. Si c'est comme ça, demande si c'est comme ça, d'après cette introductions, on va se retrouver selon Rabbi Ouda à dire « Tam Meshalem et Tam Il y a des cas où le Tam doit payer plus que la moitié du Nizek. Donc on a dit « C'est vrai, le Tam ne gagne pas, ne gagne jamais ». Le Tam ne paye pas non plus plus que le Nézek Shalem, mais des fois il peut payer plus que Khatinezek. Ve'atorah Amra, ou Machouet Ashorev, tu es Kaspo. Or la Torah a dit, il faut payer la moitié, pas plus que Khatinezek. Et si tu me dis, comme ce qu'on a dit, que chacun il prend la moitié du vivant et la moitié du mort, tu trouveras des cas où il devra payer plus que la moitié. Rachirame un exemple. Rachidi, il s'agit d'un cas où le taureau, vaut, un taureau qui vaut 50 a né un taureau qui vaut 40. Et le cadavre, il vaut 20. Donc ici, il est endommagé de 20. La moitié de ça, c'est 10. Donc en principe, on s'attendrait à ce que le mazik lui paye 10. Mais si tu fais moitié du vivant et du mort pour chacun, alors le vivant, on a dit, il vaut 50. La moitié, c'est 25. Le mort, on a dit, il vaut 20. La moitié c'est 10. Donc, il se retrouve avec 35 chacun. Alors que l'autre, il n'a perdu que 20. Non, je reprends, j'ai mal calculé. Le taureau qui est encore né, il valait 50. Il a encore né un taureau qui valait 40. Le cadavre, il vaut 20. Donc, le dommage est de 20. La moitié, c'est 10. Quand ils se font moitié du vivant et du mort, le NIDAC, qui prend 25. C'est ça, 35. 25 du vivant et 10 du mort, ça fait en tout 35. Il se trouve donc que le MASIC aura payé plus que la moitié du NIDAC. Le mazik, il récupère 35 et il paye 35. ils se retrouvent chacun avec 35. Alors que ça aurait dû être autrement. Le nizak, qui a 20 de son cadavre, il aurait dû se retrouver avec 30 et pas 35, ni 40. Donc ici, finalement, on a dépassé, au lieu de payer 10, il aura payé 15. Au lieu de perdre, disons, au lieu que le mazik, il perd 10, il aura perdu 15. Et ça fait plus que Khatinezek. Répond l'Agmara. Hitler Rabbi Rabiouda, Prat chez Pratamita, Martin Bechay. Rabiouda est d'accord avec Abimeir sur le principe de dire Pachat, la, la perte, la différence chez Pachatamita que la mort a fait perdre de, du Nizak, Machatin Bechay, on partage sur le vivant. C'est-à-dire que Rabiouda, il est d'accord avec Abimeir sur son principe il faut toujours payer que Khatinezek. On calcule, le, le calcul toujours, le, le calcul toujours, il est, il est bloqué avec, il est limité avec la, la moitié du dommage. On ne payera jamais plus que ça. C'est-à-dire combien il va valait de son vivant, combien il va à sa mort, la moitié de ça, le mazik, qui paye. Menale, d'où il sait ça il veut La Torah bien dit, il faut partager le mort. Le mort, ça veut dire la perte du mort, il devra donner la moitié. Demande la Gemara, Vea Afke, Rabiuda, pourtant Rabiuda a pris de là, que chacun prend la moitié du vivant et du mort. Répond Gemara, Imken, si ce pasouk n'était venu que pour te dire qu'il doit payer la différence sur le mort entre sa vie et sa mort, si c'était que pour ça que le Passouk était venu, « Nirtovka vetamet », la Torah aurait dû dire « et le mort, ils vont se partager ».« Maivegam », qu'est-ce que ça veut dire « et aussi »,« Shmaminatarte ». C'est pour t'apprendre qu'il y a lieu aussi de faire ce partage comme on a dit. C'est-à-dire qu'en principe, on fait moitié du vivant et moitié du mort. Si les deux taureaux valent, valaient la même chose, comme on a dit, donc un taureau de 200 qui est encore un taureau de 200, il valait a priori la même chose, et là, on prend, on prend chacun la moitié du vivant et la moitié du mort. Il se retrouve avec vraiment Khatinezek précisément. Mais dès qu'on sort de là, et que finalement, si tu fais ce partage-là du vivant et du mort, tu vas te retrouver à dire qu'il paye plus que Khatinezek. Dans ce cas-là, on est limité à une alakha, à à une ne pas bouger, à une règle qui ne bougera jamais, qui est de dire il paiera payera toujours que Khatinezek et pas plus. Et c'est ça, de d ces deux drachats on les apprend ces psukim-là. Et à mettre, on apprend de là, toujours, il payera la moitié du mort. La moitié, ça veut dire de ce que le mort a perdu. Mais, il y aura des cas quand c'est possible de faire moitié du vivant, moitié du mort. Comme dans le cas où il valait les deux de sang a priori de leur vivant. Mishnah suivante. Tu as quelqu'un que si son taureau a endommagé, il est chayav. S'il lui a endommagé, il est patour. Ou le contraire, tu as un autre cas où, il est Patour si son taureau il a endommagé, et il est Khayav si c'est lui qui l'a endommagé. Si c'est lui qui a endommagé. Qu'est-ce que ça, comment Khayav. Son taureau qui a fait honte, il est Patour. Un homme n'est pas responsable de la honte que son taureau a causée à quelqu'un. Il a fait tomber un roi shiva, Bon, c'est très désagréable, mais le propriétaire du taureau ne va pas payer la honte au shiva, le pauvre qui est tombé, dans une flaque de, de boue. Tandis que si c'est un homme qui a fait honte à son ami, il est khayav. De même, son taureau qui a aveuglé son esclave ou qui lui a cassé une dent, le propriétaire, il est patour. C'est-à-dire que l'esclave le, ne se libère pas. S'il se libère pas, il reste son esclave. S'il reste son esclave, alors finalement, L'argent qu'il mérite retourne à son maître. Donc, il n'y a, a rien à payer. Par contre, un homme qui a aveuglé son esclave ou qui lui a fait tomber la dent, il est chayav de le libérer. Et là, on passe au cas contraire. Il y aura des cas où, pour le taureau, il est chayav et pour lui, il n'est pas tour. Comment ça Son taureau qui a blessé son père ou sa mère, pas du taureau, de son propriétaire, il est Chayav. Un homme est Chayav à ses parents, ce que son taureau les a blessés. Mais un homme qui a blessé directement son père ou sa mère, il est Patour. Pourquoi Parce que c'est Kimlebederab On sait bien un homme qui est Chayav Mita, qui se tienne sur sa grande punition. On ne va pas lui ajouter aussi de l'argent à payer. Puisqu'il est Chayav Mita, quelqu'un qui a fait saigner ses parents, qui les a blessés, qui les a fait saigner, il est Chayav Mita donc, il n'aura pas à les payer. est à Gadish Shabbat Son taureau qui a allumé en plein Shabbat, il a allumé, il a brûlé un tas de blé pendant Shabbat, le propriétaire, il est Khayav. Rachidi, paye la moitié. Khatinezek, parce que c'est mechouné, c'est pas ordinaire. Par contre Vochinik est Be Shabbat, pas tour un homme qui a brûlé le tas de blé de son ami en plein shabbat il est pas tour parce qu'il est déjà Mita, donc on ne va pas lui ajouter à payer aussi de l'argent C'est le principe de Kim qui dit qu'il se tienne sur la grande punition sur son grand châtiment, on ne va pas lui ajouter aussi à payer de l'argent. Lagmara va rentrer encore dans les détails de cette Mishnah, mais on va s'arrêter là pour le moment.